0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck.
1: Todos queremos saber más sobre el amor. Queremos saber lo que significa amar, lo que podemos hacer en nuestra vida cotidiana para amar y ser amados. Queremos saber cómo convencer a los incrédulos para que abran las puertas de su corazón y dejen entrar el amor. Pero la intensidad de este deseo no afecta a la inseguridad de nuestra sociedad sobre el sentimiento amoroso. Todo el mundo asegura que el amor es importante, pero nos bombardean por doquier con muestras de su fracaso. En el ámbito de la política, en la religión, en la familia y en la vida sentimental, no es habitual que el amor influya en nuestras decisiones, que refuerce nuestra idea de comunidad o que nos mantenga unidos. Y, sin embargo, esta imagen desalentadora no asemella a nuestros deseos más profundos. Seguimos esperando que el amor prevalezca. Seguimos creyendo en su promesa. Tal y como proclamaba el graffiti, hay espacio para la esperanza porque muchos de nosotros seguimos creyendo en el poder del amor. Creemos que es importante conocer el sentimiento amoroso y profundizar en su misterio. Muy a menudo en el curso de conversaciones privadas y debates públicos, yo misma he señalado o he oído a otros señalar la creciente falta de amor que experimentamos en nuestra sociedad y el miedo que este vacío genera en todos nosotros. Este desamparo va acompañado de una actitud de cinismo e indiferencia, un rechazo a creer que el amor es tan importante como el trabajo, que es tan esencial para la supervivencia de nuestra nación como el deseo de éxito. Es increíble que la sociedad estadounidense, impulsada quizá más que cualquier otra en el mundo por la búsqueda del amor, es el tema principal de nuestro cine, nuestra música, nuestra literatura, ofrezca tan pocas oportunidades de comprender el significado de este sentimiento y de aprender a manifestarlo. Otra fuerza impulsora que hallamos en nuestro país es la obsesión sexual. No hay ningún aspecto de la sexualidad que no sea estudiado, discutido, demostrado. Hay cursos de introducción a cualquier dimensión de la sexualidad, incluso la masturbación. Pero no hay escuelas de amor. Se da por sentado que todo el mundo sabe instintivamente cómo amar. Y seguimos considerando que la familia es la primera escuela de amor, aunque todo parece contradecir dicha asunción. Los que no aprenden a amar en la familia también esperan conocer el amor romántico. Pero el amor a menudo se nos escapa, y de hecho nos pasamos toda la vida tratando de borrar el daño causado por la crueldad, el abandono y las diversas formas de falta de amor que se experimentan en la familia de origen y en las relaciones sentimentales en las que no sabemos cómo actuar. Solo el amor puede curar las heridas del pasado. Sin embargo, a menudo esas heridas son tan profundas que uno acaba echando el cerrojo al corazón y parecemos incapaces de dar amor o de aceptar el que se nos da. Para abrir el corazón al poder del amor, para recibir su gracia, debemos tener el valor de admitir que sabemos muy poco sobre el tema, tanto en la teoría como en la práctica. Debemos hacer frente a la confusión y la decepción que provoca el hecho de descubrir que mucho de lo que se nos ha enseñado, sobre la naturaleza del amor, no tiene sentido cuando se aplica a la vida cotidiana. He escrito las reflexiones que constituyen este libro tras observar la realidad del amor en la vida cotidiana, pensando en cómo amamos y preguntándome qué debemos hacer para que el amor se haga sentir en todas partes. Todos queremos vivir en una cultura donde el amor pueda florecer. Todos deseamos acabar con la falta de amor que tan extendida está en nuestra sociedad y por eso este ensayo trata de cómo recuperar el amor. Este libro presenta nuevas y radicales formas de pensar el arte del amor, al tiempo que ofrece una perspectiva esperanzadora y alegre de la fuerza transformadora de este. Reuniendo cuanto se sabe sobre este sentimiento, podremos saber qué debemos hacer para ser tocados por la gracia del amor. Es parte de la introducción de todo sobre el amor de Bell Hooks, de la, de la, nada, la extrañada ya Bell Hooks, que publicó Paidós el año pasado y que me pareció pertinente traer ...a pocos días de San Valentín. Ahora que nos escuchan... ...una marea verde de sonido... ...con Ingrid Beck. Buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides... ...a este nuevo episodio estreno... ...de Ahora que nos escuchan... Seguimos aquí, por suerte, otro año más en Radio con vos en este programón que tanto me gusta. Eh, en un momento en el que se supone que nos estamos despidiendo, por lo menos. Empezando a decirle chau a la pandemia. ¿Será así? Ay, por favor. ¿Ustedes tampoco aguantan más? Creo que no tomamos dimensión todavía del daño en la salud mental, además de en la salud física, en la salud mental que nos va a dejar... Este asunto. Pero bueno, para levantar un poco y porque este espacio es un espacio lindo de, de conversación, eh, hoy estoy muy contenta porque voy a entrevistar a, a, una, a una dirigente, a una grosa, eh, a una activista, a una. Bueno, no sé cómo definirla, después lo voy a hablar con ella. A, a Marlene Guayar, a la comunicadora, psicóloga social, escritora y activista travesti, Marlene Guayar. Ya, ya, ya estamos con ella.
2: Ahora que nos escuchan, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. ¡Ahí va!
1: Marlene Guayar nació el 14 de octubre de 1968 en la ciudad de Córdoba. Es psicóloga social, comunicadora, escritora y activista trans. Desde adolescente integra a la comunidad travesti y se bautizó Marlene en honor a la dietrich, actriz y cantante alemana. Mientras ejerció la prostitución en Córdoba y Buenos Aires, conoció a quienes considera sus hermanas y madres de la calle. Eh, en contra de la violencia ejercida hacia esa comunidad, se descubrió militante por sus derechos. Estudió psicología social en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo y luego se formó en pedagogía. Encaró varios proyectos como el Teje, el primer periódico por y para las travestis de Latinoamérica, la cooperativa textil Nadia de Chazú y la red trans de Latinoamérica y el Caribe, Silvia Rivera. Además, es coordinadora general de Futuro Transgenérico, una de las organizaciones que impulsó la sanción de la ley de identidad de género en el país. En la actualidad, coordina el área de educación del Palacio Nacional de las Artes Palais de Glass. Marlene también es autora de una teoría lo suficientemente buena y de Furia Travesti, Diccionario de la T a la T que fue editado en 2020 y acaba de ser reeditado por Paidós sobre el que ahora vamos a hablar. Bueno, Marlene recibió los premios Lola Mora, el rodete de Vita de Suplementos Hoy, fue nombrada doctora honoris causa por la Universidad Nacional de Rosario, tiene un currículum que no me alcanzaría a mí todo el programa para leerlo, así que lo voy a parar acá y le voy a la voy a saludar. Bienvenida, buenas noches Marlene, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ingrid? Buenas noches. Eh, ¿qué, ¿Qué está bien la biografía que leí? Hay algo que haya que ajustar, algo que haya que destacar que no destaque, o, o, o vamos bien por ahí.
0: No, porque todo suma, pero nada es tan importante como ser activista travesti, así que está más que bien.
1: Y, y, y en relación con eso, ¿sabes que mientras pensaba en que te iba a entrevistar y, y leía tu libro me acordaba del pri de, de haber visto el primer ejemplar del TG?, eh, seguramente en alguna reunión en, en La Vaca, en la cooperativa La Vaca, sí. eh, ese, eh, ese periódico que además era enorme, ¿no? Como un... De tabla,
0: tabloide, un tabloide. La, tamaño tabloide. Sí. No sé si la ausencia está acostumbrada, <risas> pero es el, el formato grande de, de, de un corte en imprenta, digamos, es un sí. tamaño grande, considerable.
1: Um, el tabloide es el que, digamos, sería Clarín o, o Perfil, uno, claro. de esos, uno de esos diarios, eh, y además estaba impreso en una calidad espectacular, ¿no? Era, era un producto, además, precioso para tener en la mano y para, para ojear y para mirar. Eh, ¿Qué, qué um, digo, me, me vino a mí el recuerdo ese de... De, del teje y, y pensaba qué decisión también no sacar un periódico travesti no. eh, eh, además en ese tamaño con esos colores ¿qué, qué te acordás de esa experiencia?
0: Eh, de, de pensarlo de pensarlo mucho con, en, en, en ese punto con Ezequiel Black que, que fue nuestro diseñador y que hubo que meterle eh, muchas muchas balas porque porque bueno, yo le encontré a Loana con que fuese tan grande a ella le parecía demasiado grande para la carterita pero, eh, pero nosotras aspirábamos, le, le digo a Loana las chicas la tienen que tener en la casa, en el hotel uh -huh. en donde sea y, y tomarse otros tiempos para leerlo eh, 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 fue hablarlo mucho Tenía que ser muy visual No podía ser menos presentable Que una traba que, uh -huh. que pasa una hora pintándose Planchando el pelo, las cortinas Las pestañas, los tacos Y todos los detalles Entonces era bonito Era eh, fue, Si bien eran las tapas full color eh, Claramente Se destacaban el magenta O sea, la y, y el color travesti, la hiperfeminidad, uh
2: -huh.
0: y, en, y negro y blanco, ¿no? El negro que contiene todos los colores y el blanco del cual nacen todos los colores. Y ahí, como jugáramos. Y, y adentro eh, eran, eh, eran dos colores, pero, pero era muy visual porque las trabas... Eh, digamos yo tenía, teníamos que consensuar con con, con quienes queríamos llegar. Era para solo para la comunidad travesti, no, había que, hay que educar a los infelices, como decía <ríe> eh, hija de perra. Entonces, también tenía que llegar a, a lo al, al extracomunitario pero mi comunidad estaba todavía alojada en lo oral, o sea, uh -huh. con poco costumbre de lectura y demás, así que tenía que, que apoyarse en, en lo atractivo de las imágenes de las fotos, de los dibujos eh, eh, Nati Mestrual ahí con, con, sus, con sus dibujos también Alma Catira Sánchez uh -huh. con las tiras cómicas eh, no, no podía ser eh, eh, un un diario, una revista que, que saliera para la afuera, uh -huh. pero teníamos que aprovechar todo. Entonces, era como esas decisiones, ¿y qué contamos? Y cuenten sobre lo que se les ocurra. Y fue muy difícil convencerles a las chicas que eh, había público interesado en leerles. Fue muy difícil eso, pero duró lo que duró eh, el primer semestre porque de, de, el, el primer número cuando se largó, el Centro Cultural Rojas estalló de gente, de, 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 de chiques de la universidad, de todas las universidades, uh -huh. de prensa, de humanidades, todas las humanidades estaban ahí presentes, eh, la, 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 las maritas, eh, mira, sí. fue un éxito rotundo.
1: Eh, Marlene, tengo para que escuchemos juntas si ¿sí te parece un audio sobre Furia Travesti y, y ahora conversamos sobre eso porque, bueno, tiene, tiene que ver con, con tu historia y con la historia de, de todas las trabas, me parece.
0: Furia Travesti nace de mi comunidad, ¿no? que nos resalta es Loana Berkins, nuestra activista travesti paradigmática. Ella expresaba así ante la incomprensión del mundo y sus juegos y vericuetos de dialéctica para no entender algo tan básico como es, queremos que nos dejen en libertad, queremos que nos quieran, que nos abracen, queremos que reconozcan que somos sus hijos, sus hijas, y que son ustedes quienes producen, a través del sistema de heterosexualidad obligatoria, producen lo que quieren ver en nosotras. Y el diccionario es porque en algún momento empezamos a ver, empecé a observar la pobreza con que llenan cada significado, ¿no? El significante travesti hay que llenarlo de belleza.
1: Eh, ahí te escuchábamos hablando de, de la definición de Furia Travesti y de la razón, supongo, por la que le pusiste también de título Furia Travesti al diccionario de la T a la T, eh, y pensaba, ¿tenés paciencia para hacer eh, pedagogía sobre esto? ¿Para explicar por qué hay tanto enojo en, en la comunidad travesti? <risa>
0: Ay, eh, algo se encuentra. Yo he hecho mucho, mucho, mucho trabajo. El, el último de, de, de mis trabajos descomunales ha sido... Eh, 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 transitar la filosofía de narcóticos anónimos para superar mi adicción uh -huh. a, la, a las drogas, ¿no? Eh, claramente como una, eh, como una enfermedad obsesiva compulsiva. Uh -huh. Y ahí él, eh, eh, finalmente eh, eh, encontré esa paciencia, porque la verdad que antes eh, yo tenía toda la imagen muy puesta para afuera, construida muy firmemente, siempre fui quien soy, digamos. Pero pero tragaba tanta rabia que, mm. que bueno me encerraba a, a, a castigarme sola, eh, con, con cocaína, por la impotencia, por, por no lograr, por no poder. Nada me bastó, la ley de identidad no me bastó. Mm. Eh, tuve que llegar a un punto límite eh, eh, que con Loana precisamente mm. que en su lecho de muerte se tuvo que tomar cinco minutos para cagarme a pedir y decirme, eh, marica, si te necesitamos, eh, yo me, me estoy desconectando necesito pasarte la posta, así que ponete las pilas y, y eso hizo que me internara eh, en rehabilitación y ahí sí pude eh, volver a dar una vuelta de rosca, porque una con el feminismo, que tanto feminismo que pasó y qué sé yo, talleres, encuentros de mujeres, y piensa que se tiene retrabajada. Y, y la verdad que no, siempre falta una vuelta de rosca. Y, y, y esa fue una última vuelta de rosca muy importante, lograr entender que somos impotentes ante los demás pero que no hay que, que no hay que bajar los brazos hay que, hay que seguir que, y, y un poco cambiar el, el público viste yo siempre cuando me presentaba a hablar y, y en el texto yo me yo me limité al editorial porque mm. digo yo chicas esto tiene que ser lindo divertido y que yo todavía tengo el ceño fruncido mm. a mí yo salgo a hablar y mi imaginario mental es ese, ese juez, esa jueza, ese policía, legisladores y legisladores, Entonces, seño, seño fruncido uh -huh. y, y bajo línea a los gritos. O sea, eh, no doy pie a, 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 a la intervención, a nada. Entonces, al diálogo. Eh, entonces... Eh, Ahora eh, pude reemplazar eso, correr ese imaginario y en mi imaginario están las pibes, las pibas, los pibics. Entonces eh, también está la responsabilidad de, 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 de mandarles, bueno, esto se puede transformar uh -huh. y, y empezar a reconocer los éxitos. Bueno, la ley de identidades de, de género no es perfecta y no se cumple pero la tenemos ahí para defenderla y para y, y para ir haciendo que se implemente realmente, uh -huh. que nos impacte. Entonces eh, eso eso ha logrado que yo sea más paciente. Imaginar en mi cabeza que no estoy hablando con eh, las viejas y los viejos de mi, edad, de mi edad o mayores, sino que estoy hablando para otro público.
1: Uh -huh. eh, es más lindo <risa> eh, estamos aquí en Ahora que nos escuchan estamos charlando con Marlene Guayar vamos a escuchar un tema y enseguida volvemos no se vayan segundo bloque de Ahora que nos escuchan estamos charlando con la psicóloga social comunicadora escritora y activista travesti Marlene Guayar que acaba de publicar una reedición del diccionario Furia Travesti, Diccionario de la T a la T, por Paidós y que recomiendo enfáticamente. Tiene un prólogo además de Camila Sosa Villada y un epílogo de Liliana Viola. Y es, para mí, le decía yo, fuera de aire, recién a Marlene, muy, muy formativo, realmente, muy formativo, informativo, interesante. Eh, Marlene, mencionamos hace un rato el teje, mencionamos a Loana y tenemos un audio de Loana hablando del teje, y me gustaría compartirlo con vos. Sí.
2: Yo simplemente agradezco a todos y a todas, a quienes integraron el teje, a las compañeras travestis, que esta es una manera de desafiar los no de nuestras vidas, ¿no? El no es algo que ya está, que nos acompaña, a qué de ahí, por qué de ahí no va a pasar nada y ver esta cuestión de la materialidad en nuestra lucha es bien importante. Y otra cuestión también para pensar es por qué surgió el teje. ¿Qué es lo que en realidad quería poner en tensión y pone en tensión en la construcción del lenguaje, de la corporalidad y del sentido de la comunidad? ¿no? Así que a la compañera Marlene, a Diana... La verdad es que las primeras reuniones del Teje fueron divinas, bizantinas, una pelea que no la contaron acá era por el tamaño. A mí me pareció un escándalo. Porque justo el primer número que salió yo me fui a Salta y no tuve mejor idea que en el avión abrirla en medio avión la el dije. Y yo empecé a escandalizarme a una señora salteña como yo, de que es muy grande, Marlet. <risa>
1: Ahí estaba contando justo lo que vos decías antes respecto de, de que, bueno nada, le hicieron el tamaño cuando ella no estaba justo, eh, y también mencionabas esto de que te pasó, la, ¿no? te, te, te pasó de alguna manera... Eh, la, el, su, su, su espacio, su lugar, pero vos contás en el, en, el, en el libro que pensaban diferente en un montón de cosas con Loana y que ahí también en esa en esa tensión estaba lo, lo interesante, estaba el, el amor y estaba el, la posibilidad ¿no? de, de, de seguir su con su legado de alguna manera.
0: Sí, 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 sí. Yo no, no sé si es que pensábamos tan diferente sino eh, que, que teníamos roles diferentes. Mm. Loana, Loana primero pegó el trabajo en legislatura, entonces ella fue eh, muy pronto un personaje muy público mm. y tenía que manejar eh, esas tensiones y, 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 y caer bien a todo el mundo en alguna medida, o ser respetada. Eh, para para que poder plantear un tema, ¿no? mm. para que pudiéramos entrar el resto de las travestis. Y yo nomás más tira bomba, mm. eh, y, 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 y si no hubiese estado Loana, y ahora me sucede. Eh, ese, eh, esa, esa cuestión no, no podría haber estado entonces en las estrategias yo siempre era un poco más radical y ella bueno pero nos, tenemos, nos tienen que escuchar nos van a sacar a las patadas Marlencita y esto y el otro eh, entonces claro eh, eh, por ahí a, a veces no entendemos entonces una se va institucionalizando ahora yo lo vivo y y, y ser consciente como era consciente Loana de que sos un puente de, de que no claramente te institucionalizas y te sumas a, a, a esa institución de, de cemento y piedra y te mm. haces una piedra más, sino que, eh, que sos ventana, que sos puerta, que sos, que sos puente para que entre la energía eh, institucionalizadora a los lugares, entonces eh, entonces era, eh, La diferencia era En, en eso, de, de estrategias de, de yo mucho más Impaciente eh, si, si, si todo el arco Militante en, ese, en el momento De la ley de identidad de género Me hubiese escuchado eh, A mí se, seguramente Tendríamos un DNI Que dijera travesti y seguramente eh, habría muchos más inconvenientes administrativos y burocráticos mm. de los que hoy tenemos. ¿no? A 10 mm. años de la ley de identidad de género, este país no ha avanzado técnicamente, este país eh, eh, nos sigue entendiendo como, como que es una dádiva, viva, ¿no? como, como siempre dan con la misma caridad cristiana,
2: mm. de
0: bueno, toma para, para que puedas comer, para que no te mueras, y no para que vivas, mm. entonces eh, entonces este país, por supuesto, no, no ha entendido lo que es la de identidad de género y lo que y, eh, y, y, y de lo que se desprendía de eso, no ha llevado a la ONU eh, la discusión sobre el, el, lo binario y que sus ciudadanos y sus ciudadanos de manera autónoma deciden yo soy travesti, soy transgénero, soy no binario, soy agénero o soy lo que se me dé la gana de ser y, eh, y por eso eh, no puede haber, no podemos generar un documento que diga eso que somos eh, porque si no somos hombres y mujeres no vamos a, a poder eh, cruzar las fronteras no, no tener un pasaporte que, que el resto de los países entiendan y esto por una falta de planteamiento mm. y que y, y a 10 años no ha pasado, Loana eh Decir, me, me decía, Marlene, eh, aceptamos esto hoy y mañana salimos a romper la ley Pero primero tengamos la ley mm. eh, Y este país no, no entiende eso ¿Y, ¿no? y, eh, y
1: el, el, el DNI no binario no viene en absoluto a, a colaborar con, con esta demanda? Según entiendo, es otra cosa y no, no resuelve
0: <risa> No resuelve, no, no, no eh, aparte, es, justamente Digo, no, no, no sé Ahí falla la asesoría mm. de, de, de los técnicos Y las técnicas Porque justamente la X es la no identidad claro. Nadie se denomina X ¿eh? pues, o sea, no, no es un englobennos claro. A
1: todas las personas en una X Todas las, que no son ni, la claro, todas las que no son ni femeninos <risa> ni masculinos son X. Son, son lo otro. Uh -huh. Perdón,
0: por favor. Entonces, eh, 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 por supuesto que, que es difícil, por supuesto que, que hay... Que, pero esto, eh, todos los temas del país, y si esto fuese realmente una política pública como se merece, Estarían nuestros, eh, nuestro cuerpo diplomático planteándolo en la ONU al resto de los países Miren, esto es lo que sucede en Argentina Y ustedes tienen que aceptarlo porque nos nosotros duras aceptamos así y, y tendríamos un pasaporte Supongamos que, que por una necesidad técnica y de nomenclatura Ponele que le ponga, pusiéramos una T mm. eh, eh, y, y ahí entre las personas trans, bajo el paraguas de lo trans, estaríamos todas las personas que no somos hombre o mujer. Uh -huh. eh, pero eh, pero bueno, eh, en, en una cosa más real, para que porque si no siempre es eh, la hegemonía del varón blanco, t -t -t -t, occidental, católico, dándonos pequeñas prerrogativas de ir mm. aceptando migajas ¿no? Y, y, y no todo el paquete no, el, el mundo no les pertenece la manera de nominar al mundo no les pertenece nosotras nos autonombramos y, y así lo vas a aceptar y eso pasa también eh, a partir de, de, de que somos leídas como mujeres entonces, mm -hmm. entonces cualquier mujer nos puede representar y no, una ministra de Mujeres, Género y Diversidad no nos, eh, no nos representa y no nos representa eh, bien o no, o no llega a nosotras eh, bien políticas públicas que son pensadas para la familia heterosexual mm. y que en donde se nos da un cupo, bueno, y dos mil para las trabas o, 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 o cinco mil, mil para las trabas o un millón para las trabas, no es por ahí porque las políticas, por eso pues somos otras identidades, tenemos otras prácticas, uh -huh. otras formas relacionales. Eh, no sé, la traba en La Pampa uh -huh. está sola, no tiene a la hermana que tiene una asignación universal por hijos, dos sobrinos que tienen, y, y se van armando entre plancitos un monto que les ayuda más a vivir. Una traba tiene que correr con todos los gastos, sola, y nos pasó en la pandemia mm. eh, y incluso eh, cosas absurdas como que le llegaran a algunas compañeras una caja de alimentos secos mm. a lugares donde no había eh, donde no hay gas, eh, gas
1: no se puede cocinar eh, no se puede por red
0: uh -huh. entonces tenés que asegurarle también la garrafa uh -huh. claro, si no es absurdo y y bueno, y esto de que se, se piense que porque el presidente salga a decir que, que no puede no puede haber desalojos o crees que, que en los barrios populares en las villas viene el, el chabón y te, te patea la puerta, salía a chupar pija puto y tráeme la plata sí. es así de simple y esto siguió sucediendo así porque como siempre, quienes eran trabajadores esenciales como policías, bomberos médicos seguían yendo a las zonas de prostitución y seguían alimentando. Y, y el tema no, no solo era no poderte cuidar, sino que además de no poderte cuidar y quedarte en tu casa, tener que ir a seguir trabajando para poder subsistir, eh, caminar por la calle se volvió más caro, porque sos travesti.
1: Y, y Marlene, entonces vos pensás que lo que se consideran avances en estos últimos años a partir también de las demandas de, de, de los feminismos y de los transfeminismos, eh, no, no son, ¿pensás que no son suficientes o pensás que no hubo avances?
0: Yo creo que no son suficientes. Eh, eh, esos avances están porque han provocado un diálogo social y la sociedad eh, entiende otras, como otras muchas cosas que antes si no, las hubiese sostenido, sí. ¿no? Eh, pero, eh, no sé, estos días pasados hemos estado viendo ese viejo ese viejo recorte televisivo de eh, Zuller mm. y... Y, y bueno, se demuestra como la general de las mujeres que estaban en el mismo piso consular o le opinaban en contra y los hombres salieron a pelear en guerras por nosotras decía uh -huh. Esther Gore. Y si decís, hoy pensad, bueno, los hombres hicieron guerras porque, porque estaban peleando entre eh, ellos su porción de la torta entre ellos estableciendo eh, cosas de poder eh, no, pues nosotros. Y, bueno, la cuestión es de que, de que, de que tenemos que ir contra con fondamaciones más profundas, entender que, eh, que no basta la, la lucha, una lucha jurídica, legislativa, porque la justicia, el ámbito jurídico, el Estado mismo es un lugar patriarcal. Entonces también hay que cambiarlo. Eh, no solo en las formas y en, y, y en quiénes gestionan y cómo se gestiona, sino también en las cuestiones administrativas. Son muy importantes las cuestiones administrativas y burocráticas. Y sobre todo, ¿quién maneja la torta de la plata? Porque te ponen mil eh, oficinitas de género y tal. ¿Con qué presupuesto? Mm. ¿Con qué presupuesto manejo esta oficina? ¿Cuál es el alcance? ¿Cuál es mi decisión política? Eh, ahí está la negociación con el varón, la pulseada, eh, y no con... Eh con lo de siempre, ¿no? Porque siempre ha habido algunas mujeres, aunque hayan sido pocas, pero porque son hijas, porque son padres, porque son nietas eh, y entonces eh, eh, no van a ir contra, contra la familia uh -huh. eh, eh, y, y se, entonces se necesita y sobre todo desburocratizar, desburocratizar o sea, eh, trabajar eh, las maneras administrativas en que eh, las leyes se concretan uh -huh. ¿no? porque terminan jodiéndote la vida como sucedió en salta con esta doctora que practicó un aborto uh -huh. legal eh, en términos eh, con todas sus formalidades sin embargo siempre terminan encontrando un vericueto que que no sé si a la doctora le va a producir gran mella y temor de seguir eh, teniendo sus convicciones, ¿no? Pero sí a mucha otra claro. gente en, 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 en la salud pública de pensar eh, qué consecuencias le va a traer. Claro,
1: porque son estrategias de disciplinamiento.
0: De dis absoluto. Uh -huh. Entonces... Eh, entonces ahí tenemos que, que poner un enfoque. Yo, yo, yo me quiero escapar también de los lugares comunes de, bueno, no seamos punitivistas. Bueno, no, 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 veamos qué es el punitivismo, que han hecho con el, Putin, el punitivismo y ver qué otras vías tenemos, porque la verdad es que las víctimas necesitan eh, ayuda. Eh, o no sea, no es lo mismo decir no te pongas punitivo con un pibe que pasó corriendo por, por el bar y manoteó una propina y salió corriendo, que con el con 12 tipos que violaron a una piba. Uh -huh. eh, no es lo mismo, eh, no, 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 no seamos punitivos porque el punitivismo fracasó, no fracasaron los modos uh -huh. punitivistas de los hombres de las instituciones patriarcales y demás. Veamos que al, alguna defensa eh, tenemos que tener, algún más que defensa, límites. Saber uh -huh. poner límites. Y ese límite no tiene por qué ser eh, con, con las prácticas sádicas de, de, de fálicas de los hombres. Eh, son con, son también con el abrazo Son también con, con el trabajo Y van a ser mucho más caras Y van a llevar tiempo eh, Pero pero tienen que ser Estas, tenemos que ir cambiando Las miradas Por supuesto No no, eh, no, no, no sé, nos ponen Por ahí ejemplos de Bueno Los escraches Y no, pobrecito lo que sufrió el, Te sacan un caso o, o 50 uh -huh. casos en contra de, de, de una causística aplastante de que las niñas eh, embarazadas en Latinoamérica eh, en un 80% son intrafamiliares relaciones uh -huh. intrafamiliares sí. o sea, no, no, no estamos hablando de los mismos comparando los mismos eh, seguida se romantiza mm.
1: No, tenemos que ir a escuchar un tema, y porque acá oh, en la radio el tiempo es tirano, <risa> nadie lo dijo esto, <risa> vamos a escuchar un tema musical y ya ya seguimos charlando, tenemos todavía por suerte un rato más para charlar con Marlene Guayar, aquí en Ahora que nos escuchan. el bloque de ahora que nos escuchan, estamos charlando con la activista travesti, entre muchas otras cosas, entre, entre muchas otras cosas que es eh, Marlene Guayar, y está, bueno, me marqué todo, todo el, libro, el el diccionario, Marlene, el, estoy hablando del diccionario Furia Travesti, diccionario de la late a late, y hay un par de cosas que, que quería preguntarte. Eh, una de las cosas que me, que me llamó la atención sobre tu biografía, sobre tu historia personal, tiene que ver con esto que vos contás: de que vos eh, eras una. Te, te ve, te eras, eras como un, eras una nena y, y el, el mundo te fue, o la sociedad, te fue corriendo de ese lugar, ¿no? Eh,
0: sí, sí, sí
1: que es una experiencia yo no obviamente no sé cómo es esa experiencia pero, pero por lo que leo y escucho de otras travestis eh, no necesariamente son todas historias eh, similares sino que se, son caminos distintos por los que se llega a la, a la identidad eh, ese camino o sea, como que vos lo empezaste bien, entre comillas y después la sociedad te lo, te lo quiso torcer eh, eh, ¿así se puede describir?
0: Sí, se podría describir porque porque nada, yo no sé si, de, de, si depende bueno, siempre dependerá de muchísimos factores, pero sobre todo cómo te paras vos en la, en la vida ¿no? y cómo enfrentás cómo, cómo entras a los lugares y, y la verdad que, que yo estoy convencida que el amor de, de mi mamá y de mi papá eh, me, me convencieron tanto de, de, de que yo valía. Mm. Eh, por supuesto, también tiene... Ten, quizás tenga que ver con que me, eh, me educaron con los privilegios de un varoncito, pero yo, yo era muy mariquita, muy nena desde de, 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 muy chiquita, o sea, ellos sabían. Mm. Eh, incluso te recuerdo a mi papá que un, una vez yo enojadísima, porque porque me dice que vuelva a tal hora que una de mis primeras salidas
2: mm.
0: y no solo eso sino que él me había dado como para el colectivo y una y una gaseosa y a mis hermanos les daban más plata porque digo yo qué, qué se supone que entonces que, que mis hermanos tienen que invitar a una chica y entonces necesitan más plata y mm. yo porque no me voy a invitar Quiero la misma plata <risa>
1: Reclamando mi mamá tu, tus me, derechos. Ahí,
0: mi, mamá, mi mamá suplía esa esa, fala, mm. esa falta. Pero eh, mi viejo, o sea, me vigilanteaba como a una nena. O mm. sea, había, eh, había ahí algo de. había cariño mal, bien entendido, como sea. Sí, un reconocimiento, pero había claro. <ríe> sí. Y, y mi colegio fue así lo que pasa es que yo eh, bueno eso yo bailaba con las chicas y, y si no planchaba uh -huh. eh, y los momentos y siempre había un momento de, de, de picardía en los que yo quedaba afuera y, y las miradas eran chiporroteantes eh, yo quedaba fuera y los pibes eh, que, que en el barrio o en la cosa eh, o en la escuela se proponían algo, siempre lo proponían más a oscuras eh, a, a deshora en la fiesta, a escondidas y a mí eso no me gustaba y, y, y nada pero eh, y llegado el momento eh, como el momento crítico no en, en, en mi familia, en mi mamá te quedás acá en casa, no te hace falta nada y qué sé yo y, a, y, y yo me estaba preparando para hacer Docente, o sea, en, en ese, eh, mi sueño era eh, dar clases de cerámica. Uh -huh. eh, me estaba preparando para eso y, y en Córdoba sucedió un hecho eh, eh, un hecho espantoso de, de, eh, y salió mucho a la luz pública de un profesor de, de ballet eh, acusado de abusar de, de niñas del ballet de Córdoba. Entonces... Eh, y, y yo le inquieté, o sea, cómo me miraba la sociedad, cómo miraba las travestis de, de manera sexual y qué sé yo. Nadie me va a dar criaturas para que yo eh, las tenga en el uh -huh. aula. Y entonces me angustié y me vi eh, como la vieja de los gatos, de solterona, uh -huh. viviendo de, de la jubilación de mi papá y de mi mamá, eternamente estúpida, eh, como un hongo o, o, o como un... Como, eh, como una va quitando sí. la poca energía de ellos siendo un inútil y, y dije, bueno, la, eh, es esto lo que hay porque todas mis la, la, las amigas que iba conociendo travesti todas eran prostitutas con mi misma edad, 16, 17 años eh, dije, bueno, este es el camino nos arrebanguemos y esto va uh -huh. a ser lo que hay que, que hacer no voy a ser un inútil no voy a ser una mantenida de nada de nadie y, y tuve que salir eh, a eso pero eh, y, y las chicas eh, no generalmente cuando nos conocí me presentaban y qué sé yo era como ay, una, una nenita de mamá pero como, pero conmigo tenían buena onda mm. a, a otras en mi situación eh, no las subieron Caían bien. mal, eran mm. asquerositas y, 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 y pegaban mala onda. A mí siempre me protegieron. Eh, y, y todo eso creo que era por la educación de mi mamá. Mm. Eh, ese, te te sirven un plato de comida, vos comes y lo agradeces.
1: Pensás que, ¿Pensás que algo de todo eso está cambiando digo, la, la mirada o la, la autopercepción de, de los chicos, de las chicas, de los chiques? Esto que vemos de que hay... Eh... Muchos chicos y chicas que están, son no binarias o que son, están transicionando, que eso, digamos, que se, se permiten explorar otras, otras sexualidades también. O que, o, ¿Pensás que es un fenómeno de, de clase media urbana o pensás que esto es algo que realmente está cambiando?
0: Eh, es algo que, 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 que claramente está cambiando y si es de clase media urbana la, algunas de estas manifestaciones es legítimo también,
2: mm.
0: <risa> digamos que es legítimo que, eh, que, que esta chabona en Entre Ríos, no me va a salir el nombre, eh, se una a la UTT y quiera usar eh, terrenos de la familia para, para otra cosa que no sea la agricultura Dolores con agrotóxicos. ¿Sí? Claro. Mm. Eh, ¿me y es también legítimo que quienes eh, les piden, que, que tienen mayores posibilidades eh, porque tienen papás y mamás a los que los pueden parapetar y decirle: uh -huh. No, no, me vas a pegar, me vas a dejar ser lo que yo sea, o, o, o vengo con mi amiga, eh, mi amiga, eh, no vi nadie uh -huh. y somos todas, <ríe> y, que, y que los pongan en crisis, es perfectamente lícito. Y, y en los barrios populares Seguirán eh, Habiendo estas cosas más cruentas Como que, que eh, También se, se, también suceda esto Y eh, Te puedan desaparecer como Tehuel uh -huh. Y te, te puedan pasar Una tragedia como Tehuel eh, Son cosas que, que se nos exceden porque estamos en un, en un tejido, un entramado Tan complejo de la Interseccionalidad De, de, de cada corporalidad y demás, eh, la idea es que, es que por eso que nosotras eh, las activistas tengamos siempre en claro en cuáles son nuestros privilegios, ¿no? Marlene Wallard cruza por digo, no es fácil que a mí me pasen estas cosas porque estoy en caballito, porque uh -huh. voy, voy por el museo, porque voy por el campus universitario, porque tengo Zoom para pasarme toda una pandemia laburando, eh, muchas cosas que mis compañeros y compañeras no, están, no, no tienen, no acceden, porque la familia misma, en, en algunos casos, es la cárcel, uh -huh. y, y entonces pasar la pandemia fue trágico y demás, porque hay divorcios en donde, eh, en donde una de las partes le deja pintarse las uñas y, y, y tiene que tener el quita esmalte porque la otra parte mm. lo va a venir a buscar le va a venir a buscar y tal eh, pero bueno son, eh, eh, eso es, una, es un avance que las personas sepan eh, sepan que tienen ese derecho, que es totalmente lícito la construcción en autonomía absoluta, que papás y mamás no son nuestros dueños y, y ahí están trabajando la, las asociaciones como las de Gaby Mancilla con... Eh, sí, la las mía. infancias trans. Infancias libres, claro. Uh -huh. Entonces, eh, digo, que antes era impensable que uh -huh. mamás y papás se pararan a defender a su niñe porque había toda una narrativa de la demonización eh, de esas criaturas. ¿Cómo, cómo defiendo? Si, si sos, la, sos la fruta podrida que va a podrir el cajón. Uh -huh. eh, ninguna otra madre va a escuchar, ninguna directora de colegio va a escuchar, ningún director... Entonces, eh, y ahora se están parando, bueno, la, la, las madres, los padres también, eh, y hay una transformación fuerte eh, que, eh, que claramente dice que, que tenemos que seguir con, con las lógicas de, de, de hacer redes, de, de, de no confiar en el Estado, eh, toda la solución, porque nunca es plena una, una solución meramente legislativa entonces eh, eh, tenemos que seguir defendiendo eh, los espacios culturales, los barcitos uh -huh. donde nos juntamos y, y, y a los vecinos ese ruido les molesta, otros ruidos no les molesta, uh -huh. si viene la barra, la barra de boca a festejar eh, cosas, y rompe toda la ciudad no es molestio, ahora sí es molesto que 15 mariquitas y 12 tortas se juntan a, a, a festejarse en, en un bar, eh, como, cualquier, eh, como cualquier persona lo podría hacer, pero no por esos motivos,
2: uh -huh.
0: no, 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 no por festejar eh, nuestra diferencia.
1: Marlene, ha sido un placer enorme tenerte en este programa. Fue una charla hermosa. Eh, me quedaría, pero viene otro programa. <risa> sí, sí, sí. Así que espero que pronto nos crucemos, ahora que parece que esto empieza a aflojar un poquito. Muchísimas gracias, Marlene Guayar, por haber estado aquí en Ahora que nos escuchan.
0: Muchísimas gracias a vos, Ingrid, y seguimos. Gracias a la audiencia, porque sé que van a hablar esto en la mesa en la mesa familiar, un beso enorme besote,
1: nosotros, nosotras, nosotres nos reencontramos el próximo miércoles a la medianoche, aquí en Radio con Vos, con este equipazo que en este caso está eh, integrado por Alejandro Barrero en la operación técnica, Sergio Cirigliano en la musicalización, Melanie Berardi en las redes y Mariana Boca en la producción, Chau, nos vemos no, no nos vemos, bueno, sí nos vemos nos escuchamos el próximo miércoles a la medianoche acá en Radio Combos. Chao.